0: Abra sua Bíblia comigo, agora eu vou fazer o que eu gosto de fazer, pregar, amém? amém? E o tema de hoje eu gostei, mas achei que a igreja da manhã ficou bem pensativa, espero que vocês gostem como eu gostei, amém? Vivendo acima da culpa, diga comigo, vivendo, vivendo. Acima, acima da culpa, da culpa. aleluia. Levanta bem alto sua Bíblia, antes de você abrir, você prefere abrir ou já levantar? Vamos levantar primeiro, né? Diga assim, essa é minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu posso, eu posso, o que ela diz que eu posso, abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar e nunca mais serei o mesmo, amém. Amém. amém Gálatas capítulo 4, versículo 14 O primeiro texto que nós vamos ler está em Gálatas 4, 14 Aproveitando que você está abrindo a Bíblia, dia 5 Vai ser a nossa última confraternização de líderes e voluntários e obreiros Vai ser a nossa confraternização do ano Mais um ano, mais uma vitória você é um voluntário, se você é um obreiro Dia 5, quarta-feira, nós vamos fazer uma, uma recepção aqui para você Alguns querem fazer café, outros querem fazer pizza A gente está resolvendo Mas vai ser bom, venha Amém? Quero celebrar com vocês tudo que Deus fez esse ano Parabéns Parabéns a todos os nossos líderes Obreiros, voluntários Ministros Hoje eu vi uma cena assim que eu achei tão bonita Detalhe, né? Começou a chover Fez uma poça ali na água Um dos nossos diáconos Estava lá com o um rodo Tirando a poça Lito, né? Eu fiquei emocionado para, um, para os irmãos poderem passar ali O outro já estava pegando uns panos Para secar Vamos celebrar dia 5 juntos Amém? Gálatas capítulo 4, versículo 14 Embora a minha doença tenha sido uma provação Vocês não me trataram com desprezo Ou desdém Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus Como o próprio Cristo Jesus Vamos orar? Senhor, fala conosco Traz a tua palavra, alivia as nossas cargas, tira as nossas pressões, para que possamos ouvir tua voz, para que possamos ser cuidados e alimentados pela tua presença, pela tua graça, pela tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Essa semana eu fiquei pensando... Como as nossas relações pessoais, dia a dia, trabalho, casa, família, escola, igreja, ela tem muito de culpa nessas relações. Existe um jeito da gente se relacionar, onde a gente joga culpa, joga peso, joga dificuldade. E a gente desenvolve essa cultura, está muito relacionado à nossa cultura, até do jeito da gente falar para culpar os outros ou para fazer com que os outros se sintam culpados. Eu separei algumas frases assim que a gente costuma dizer nos nossos relacionamentos pessoais. Assim. Vou começar no básico e vou chegar no nível avançado, amém? Que nem videogame, vamos no básico até o avançado. Quando você fala assim para alguém, puxa, você nem me ligou, hein? O que, que você gera na vida do outro culpa né Poxa vida você nem me ligou você disse que é minha amiga você disse que é meu amigo né ou senão quando você diz assim é, é muita culpa nisso né você não vai no meu aniversário <risos> mas tem uma que a gente gosta de falar que eu gosto de falar também que é o seguinte é, você faz tudo para todo mundo, só para mim que você não faz. Pesado, né? Gera uma culpa na gente, né? As crianças são especialistas também em jogar a culpa, né? É, eu vou me matar se você não fizer, não é? Eu nunca mais serei feliz. Eu odeio a minha vida. <risos> a gente não percebe. É verdade. A gente não percebe, mas nos nossos relacionamentos tem 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 muito disso. A gente joga um peso e às vezes a gente não percebe que vai ficando sufocado por causa dessa culpa, né? Você, quando casou comigo, assinou um contrato de casamento e na cláusula 547 dizia que você sempre ia levar o lixo para fora, e você nunca leva o lixo. <risos> E eu fiquei pensando que a gente, não, 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 não sei se você vai... Eu espero que você venha comigo nessa palavra, porque essa palavra você precisa vir comigo. E a gente começa a se sentir sufocado nos nossos relacionamentos. Às vezes é o pai com o filho que joga uma culpa e diz assim, olha, eu vou dizer para você, quando eu tinha a sua idade, eu lavava, passava, cozinhava, ainda fazia compra para minha mãe, sustentava a minha casa, e você fica aí... <risos> Quem pode rir comigo agora? Não é? Ou se não, a sua esposa, com aquela voz melosa, estou entrando numa área perigosa, arisca, e ela fala: é? Se fosse para sua mãe? Eu não sei quantas vezes a gente fala isso, mas eu fiquei percebendo essa semana que a gente fala muito isso. O tempo todo, toda hora, cada segundo, não é? O tempo todo, a gente não percebe, mas a gente fala muito. As pessoas chegam para mim às vezes, pastor. Pastor, olha, se você quer um trabalho, ministério para se sentir culpado, seja pastor. Você não foi visitar aquele doente? Não, eu estava no velório, mas aquele morreu, aquele estava vivo. Eu preciso me segurar. Vitor, não ri, Vitor, não ri. Não dá corda para mim. Não é verdade? Você começa a viver uma crise assim, que você fala, meu Deus! Agora vamos aprofundar um pouquinho, vamos, vamos entrar um pouquinho mais, né? Existem também a, aquele tipo de culpa é, meio que social que a gente desenvolveu hoje. Está solteira ainda? Ah, mas Deus vai te abençoar, né? Ele vai olhar para você, né? Ele vai lembrar de você uma hora, vai arrumar um bom marido. É que você precisa ainda melhorar um pouquinho, né? Como se a gente <risos> fosse culpado por estar solteiro, né? E a pessoa mas, mas o que eu posso fazer? Eu não encontrei ainda ninguém. Ah, mas também, se você arrumar seu cabelo, seu nariz, fizer uma plática na bochecha, quem sabe Deus te lembra de você lá no céu? Amigos, ainda não? Há muita culpa na maneira e na nossa cultura e no nosso jeito de se relacionar. Só que a culpa faz algo ruim com a gente, ela nos sufoca. Chega uma hora que você está fazendo coisas, não porque você quer fazer, não porque você ama, não porque Deus mandou você fazer, mas você está tão culpado. Quem é que nunca foi no aniversário por culpa? Não, eu vou explicar, peraí, eu acho que eu falei muito rápido Aniversário por culpa é assim, né? A pessoa fala, você não vai no meu aniversário? Você fala, não posso, eu tenho um compromisso, eu tenho que tosar meu cachorro Levar minha filha na escola, você inventa a minha história Você disse que era minha amiga Aí naquele dia você levanta, pega o carro E vai para o aniversário, chega lá, oi amiga Você foi Por quê? Por quê? Não, você foi por causa do salgadinho, fala a verdade. Foi por culpa. A gente faz uma série de coisas que a gente não percebe, que a gente não precisava fazer, que a gente não gostaria de fazer, por culpa. Nossos jovens, jovens, eu vejo a pressão que eles sofrem na escola e como eles se sentem culpados, aqueles que ainda não tiveram, e graças a Deus não tiveram, porque estão se separando, escolheram esperar para a glória de Deus. Não tiveram relações ainda e na escola o quê? Você e eles falam comigo. Às vezes o peso que eles sentem no coração por isso: culpa, culpa porque você não se formou, culpa porque você não fez faculdade, culpa porque você só teve um filho ao invés de doze, culpa porque você teve doze ao invés de um, não é? Você fica vivendo esse sentimento, esse sufoco da tua vida E você não percebe que isso às vezes se torna uma artimanha Para que você não viva aquilo que Deus tem para você E não faça aquilo que Deus chamou você para fazer O quê? Você vai na igreja hoje, domingo, segundo seguido Mas a sua mãe você não visita, né? Amigos ou não? A gente começa a desenvolver esse sentimento. Eu, eu pensei agora, numa vamos, vamos entrar na culpa nível hard. Tem culpa nível, essa culpa foi... Aquelas as culpas que a gente começa a se sentir pressionado. Culpa por estar doente. Camarada descobre que ele está com câncer. Vai um cristão um evangélico visitá-lo. Olha para ele, ele está lá, está triste. Confiando em Deus... Chega um profeta de Deus e diz, quero dizer para você que você está nesse leito, porque Deus quer que você perdoe todas as pessoas do seu passado, enquanto você tiver uma mágoa, você não levanta. <risos> a igreja é um lugar que a gente pode desenvolver um sintoma de culpa. Né? Um sintoma de que se você não levantou a mão direito, se você não deu um glória a Deus, a pessoa diz... Algo para você e você começa a se sentir culpado. Culpa por ser rico. Os ricos agora ficam em silêncio. <risos> Ué, trocou de carro de novo, hein? tá podendo. Triste, né A manada não pode nem ficar feliz com o carrinho novo dele, ele tem que... É... Foi a bênção de Deus. <risos> Culpa por ser pobre. Agora os pobres se manifestam. <risos> Culpa por ser muito acelerado. Você é muito acelerado, você é muito ansioso o tempo todo. Culpa por ser muito devagar. Eu não te aguento, você é muito devagar. Essa relação é interessante porque a gente consegue jogar esse peso sobre os outros o tempo todo. Mas no texto que eu li, bota comigo lá, vamos ler de novo o texto. Diz assim, embora a minha doença... Porque uma das coisas que a gente joga muita culpa nos outros, a doença já traz em nós um sentimento de culpa, porque a gente fica perguntando aonde a gente errou, por que eu fiquei doente, se é pecado, ou se não a pessoa diz assim, olha, você está doente porque Deus quer tratar algo com você, viu? Ele quer falar com você, e, e você começa a sentir aquele peso, Paulo está passando por isso, nota, nota, Paulo, o apóstolo, está doente, e ele não vem aqui dizer que isso é castigo, que isso é maldição, ele diz assim, embora a minha doença tenha sido uma provação, ou seja, o que era uma provação? Ele passou a tristeza, a dor, as dificuldades, vocês não me trataram com desprezo vocês, quem vocês, a igreja de Gálatas, ela não tratou com desprezo, ela não tratou de cima para baixo, ela não olhou, olha você tem alguma coisa errada, porque você está doente, vê se se converte, precisa orar mais, vai subir no monte, vai fazer não, não falou nada disso, tratou ele com alegria, olha o que ele diz, vocês não me trataram com desprezo ou desdém, ao contrário receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus como o próprio Cristo, meu irmão a igreja do Senhor precisa ser uma igreja que vive acima da culpa a igreja do Senhor precisa ser uma igreja que olhe para as pessoas olhe para o seu próximo e não fique apontando os seus erros, mas trate a as pessoas com todo respeito Com todo carinho Trate as pessoas como anjos Quantos podem dizer Glória a Deus por isso meu irmão Dentro da nossa casa a gente precisa tomar cuidado, porque a culpa vira uma artimanha do inimigo para nos afastar. Você joga um comentário para tua esposa, tua esposa joga um comentário para você. Você joga a culpa sobre os seus filhos, você, os seus filhos jogam culpa sobre você e você não aguenta. Então, de repente, você não sabe por que você não está conectado com a sua família. Você não sabe por que você não consegue se relacionar com os seus filhos. Porque a maneira como você fala, sufoca gera a culpa, eu fazia uma coisa quando casei, que eu não entendia Júlio e Fabi olha o que eu fazia eu queria impressionar a Lu eu queria impressionar a Lu não sempre foi lindo e tal, tinha que impressionar e eu era meio feinho, precisava estar impressionar e aí é, e aí eu queria levar ela para um restaurante então eu levava ela para um restaurante bonito chique, o que, que eu né, achava que ela ia ficar feliz e tal, e levava aí sentava só que a gente não tinha dinheiro, né? Esse era só um detalhe. E aí eu chegava lá, quando ela sentava, então ela sentava, ficava contente. Eu lembro até hoje que ela, ela ficava feliz e tal. E aí eu olhava assim e ficava pensando, quanto que será que vai ser essa conta? Acho que eu não vou ter dinheiro para pagar esse negócio, não. E aí eu falava, então, eu te trouxe aqui, viu? Mas eu estava pensando bem. Eu acho que eu não vou ter dinheiro para pagar isso aqui, não. Ela, é mesmo? Então você me trouxe. Não, nada. Mas um pouco eu falava assim, Tá vendo? Eu vim aqui com você, mas agora eu, não, eu vou ter que estourar a conta para pagar essa conta. E a Lupe uma vez falou assim para mim, que eu nunca mais esqueci. Você me traz aqui e fica me jogando um monte de culpa sobre mim? Olha, teve até um aplauso. amor. E aí eu aprendi isso. A gente não percebe, mas nos nossos relacionamentos, às vezes a gente começa a fazer as coisas para o outro, mas joga uma carga, um peso, uma responsabilidade. Hoje a palavra de Deus para você é essa, viva acima da culpa. Você não vai conseguir avançar, você não vai conseguir prosperar, você não vai conseguir fazer o que Deus quer que você faça se você estiver o tempo todo se sentindo culpado. Se o tempo todo você desenvolve esse relacionamento de culpa. Porque quando você recebe uma benção de Deus, você se sente culpado. Quando você recebe um milagre de Deus ou uma promessa de Deus, você se sente culpado. Você não pode ir muito longe, querido, quando você carrega uma mala pesada demais como essa. E às vezes a gente não consegue perceber que nós estamos sufocados. Essa manhã, quando eu terminei de pregar, um irmão querido veio aqui e falou assim, pastor, essa palavra foi para mim. Eu falei, por quê? Ele falou, porque essa semana eu coloquei uma capa de culpa sobre mim. E tudo o que falava e tudo o que acontecia era culpa, a minha culpa, era eu que tinha feito. E eu entendi que Deus estava falando para mim, tira essa capa de culpa, viva acima disso, eu tenho promessas para você, você passa por dificuldades, você tem problema, alguns passam por enfermidades como Paulo passou, mas sobre todas essas coisas, Deus está na tua vida, Ele continua te amando, você tentou fazer o seu melhor, você tentou dar o seu melhor, você fez o que você podia, você tentou dar fazer tudo o que você podia para os seus filhos e ainda não deu certo, talvez tivesse alguns problemas, ou você tentou fazer tudo o que você podia pelo seu casamento e ele não está dando certo porque você está passando por luta, meu irmão, tire a culpa disso e comece a ver o que Deus quer falar com você de verdade, em nome de Jesus. Às vezes nós estamos aí, ó, carregando essa capa pesada... Sufocado, porque a gente não consegue enxergar que a gente não é bom o bastante, que a gente não faz tudo certo sempre, que a gente às vezes se descontrola, que a gente às vezes toma decisões que não deveria tomar. Quem aqui nunca tomou uma decisão que se arrependeu? Ou quem aqui não olha para o seu passado e pensa lá atrás que podia ter feito diferente? Pois bem, Deus está chamando você para viver acima de tudo isso entender que Ele já te perdoou Que Ele já te resgatou E que Ele vai usar você para a glória dEle Você precisa avançar E para avançar você precisa parar de viver Se sentindo culpado pelas coisas que aconteceram no passado Pelas escolhas que você não fez Ou fez E te levou até aqui mas hoje levanta a tua mão comigo aqui e diga assim, eu vou viver acima da culpa. Quantos podem dizer glória a Deus por isso, querido? Olha como Jesus tratou as pessoas que realmente eram culpadas. Gente culpada. Gente que tinha assim tudo para dizer, você é culpado. Abra sua Bíblia comigo, em Lucas capítulo 19, eu escolhi duas histórias, tem várias histórias. Mas escolhi duas histórias de como Jesus tratou com os culpados. Sabe por quê? Porque nós entendemos que para ajudar alguém, eu preciso ficar o tempo todo apontando o erro dela. Não sei se você entendeu o que eu disse. Deu para entender? A gente acha que para trazer a pessoa para um outro nível, uma outra condição, o melhor caminho é ficar falando assim: você errou, né? Beto. Você trocou aquela lâmpada, Beto? Não trocou. Ela falou que não, Beto. Ela sabe que lâmpada. Que... A, gente... a gente acha que vai ajudar. A Lupe está meditando me aqui. Estou brincando, Beto, brincadeira. É brincadeira. Ele trocou. Glória a Deus! É. A gente acha que vai ajudar fazendo assim, mas você viu o que eu fiz? Eu quase queria uma briga com o julgar. eu nem sabia que tinha lâmpada lá na casa. A gente não ajuda, a gente atrapalha. Amém? Olha como Jesus tratava as pessoas culpadas. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu. Homem rico. Chefe dos publicanos, se você não sabe o que é um publicano, deixa eu te explicar rapidamente Publicano é um cobrador de impostos, é aquele que vai cobrar os impostos romanos né? E vai, na verdade vai cobrar para os romanos os impostos dos judeus Então ele é considerado meio que um traidor Não é como hoje que você faz lá digital a sua declaração de imposto de renda As pessoas tinham que ir lá, prestar... Se você não tivesse dinheiro, você era arrastado Sua casa era tomada, seus filhos eram vendidos Você era entregue aos romanos Então era, era, um, era algo assim, considerado um grande erro Você ser um publicano, um cobrador de imposto Ele queria ver quem era Jesus Mas sendo de pequena estatura, não o conseguia Por causa da multidão, assim, correu adiante E subiu numa figueira brava para vê-lo Pois Jesus ia passar por ali Quando Jesus chegou àquele lugar Olhou para cima, guarde isso Olhou para cima Ele disse Zaqueu, deixa depressa, quero ficar em sua casa hoje Então ele desceu rapidamente, o recebeu com alegria Todo o povo viu isso e começou a se queixar Ele se hospedou na casa de um pecador Todo o povo começou a se queixar Ele se hospedou na casa de um pecador mas o levantou-se e disse ao Senhor, olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa por este homem, Também pois este homem também é filho de Abraão, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Quero tirar algumas lições daqui. A primeira delas é que as pessoas começaram a culpar Jesus. Culpa. você está indo comer na casa de um pecador. Mas Jesus vivia acima da culpa. Jesus não permitia que a culpa manipulasse as decisões dele. Jesus não permitia que essa pressão que as pessoas fazem e tentam nos culpar, tirasse ele do propósito de Deus. Mas a Bíblia diz que Zaqueu tinha sim culpa. Ele era uma pessoa culpada. Ele não... Fazia as coisas como deveriam ser feitas e talvez ele tivesse extorquido alguém, é o que o texto deixa dizer. Mas Jesus quando fala com ele, Jesus nunca diretamente diz a pessoa sobre a sua culpa. E nenhuma vez que Jesus confrontou essas pessoas, ele chegou para elas e disse assim, Você, ou melhor, eu sei o que você fez no verão passado. Ele nunca chegou e falou isso jesus não chegou aqui para dizendo assim olha aqui você é um cobrador de impostos um pecador faz tudo errado ele não chegou para a mulher adúltera quando foi pego em adultério que queria uma dizia, você é uma adúltera ele não chegou na próxima história que eu vou contar de pedro ele não chegou dizendo pedro você é um traidor jesus não olhava dessa maneira para as pessoas ele não olhava para ela ele não via apenas a condenação mas ele via o que Zaqueu podia se tornar. Às vezes nós olhamos para as pessoas que nós nos relacionamos e vemos onde elas estão e onde elas estavam, mas nós não conseguimos enxergar o que Deus vai fazer com elas. Você precisa entender o que eu disse. A nossa forma de olhar para as pessoas é olhar você está aqui, você fez isso no passado, você errou, mas ao invés disso... Nós precisamos olhar para as pessoas que estão ao nosso redor e dizer assim, olha, eu sei as coisas que você fez, mas eu sei muito mais o que Deus pode fazer e o que você vai se tornar. Você pode ter errado muito, você pode ter falhado muito, mas há muita coisa de Deus em você e Deus vai usar a tua vida para a glória dEle. E se você crer, dá um grande brado aqui, olhe para aquilo que Deus vai fazer na pessoa e não naquilo que ela fez. Todos nós precisamos de alguém que nos olhe assim Alguém que nos olhe assim Se eu não tivesse na minha vida pessoas da minha infância Que me olharam dessa maneira, eu não estaria aqui hoje as pessoas podiam ver um Klaus brincalhão, bagunceiro, levado, e dizer, ei, você não serve para isso, mas Deus, aleluia, santo é o nome dele, olhava para mim e dizia: eis que eu vejo um pastor, ô oh, glória a Deus, você está se olhando hoje, e as pessoas olhando para você, e dizendo, olha, você foi isso, você fez aquilo, você se perdeu, você atrapalhou-se, você tomou decisões erradas, mas Deus está olhando e dizendo, há salvação entrando nessa casa hoje, e se você crer, dá um grande glória a Deus por isso, meu irmão. Deus não nos olha por aquilo que fomos. Ele olha por aquilo que Ele vai fazer em nós. E esse para mim é o um segredo, é a chave. Nós olhamos para aquilo que fomos. O que fizemos eu vou contar um negócio para vocês que eu não devia, vou me arrepender tem gente que me conheceu na minha infância, quando era garotão, assim, 15 anos eu tenho 47 pessoal, eu sei, eu sei, eu parece que eu tenho 20, mas é 47 mas tem gente que olha para mim e me trata como se eu tivesse 20 consegue entender o que eu estou dizendo ou não? porque ele não consegue enxergar o que Deus fez, ele só consegue enxergar quem eu era mas hoje, os olhos de Jesus estão sobre você e vem que dentro de você tem muito mais do que as pessoas podem te culpar te acusar. O cobrador de impostos, olha, ele rouba, olha, ele faz isso. E Deus. Tá olhando para vocês, assim, não, aqui? você é um homem que vai levar a salvação e Deus vai usar você para a glória do nome dele. E se você crê que Deus olha assim para você que você pode olhar e viver acima da culpa, levanta a tua mão, dá uma glória a Deus, exalta o Senhor, rompe essa culpa, é. aleluia. Então o texto diz que Jesus olha para cima. E a palavra em grego para isso é anablepo. Anablepo significa o seguinte, olhar para o céu, não só para cima. É como se Jesus estivesse dizendo, o autor estivesse dizendo, que Jesus não olhou só para cima para ver Zaqueu, mas olhou para o céu. E aí tem uma referência muito forte para mim. O que Jesus está dizendo nesse texto, o que a palavra de Deus está dizendo para nós, é que Jesus olhou o céu que ainda havia dentro do Zaqueu. Que ninguém conseguia ver. Existe um céu dentro da gente em cima das culpas. Existe um lugar, sabe? Que você quer ser amado, respeitado, cuidado e fazer o seu melhor para a glória de Deus. Não é? Você sabe que você é falho, você sabe que às vezes você fica nervoso, nervosa, sabe que às vezes exagera, fala demais, quando briga, não consigo se controlar. Mas Deus olha para você e diz assim, ei, eu vejo o céu dentro de você, tem céu dentro de você, tem céu. E aí ele diz assim, Zaqueu, desce. Mas antes de continuar, você imagina que se Zaqueu tivesse preso em toda a culpa que lançavam sobre ele, como cobrador de impostos, toda a culpa que lançavam sobre ele, sobre os erros dele, e ele ficasse preso nessa culpa, ele não subiria na árvore, eu não posso subir nessa árvore, eu sou uma autoridade, eu sou um homem rico, o que as pessoas vão pensar de mim? Vão achar que agora eu estou querendo mudar? Então eu fiquei pensando que, Zaqueu não só subiu numa árvore, Zaqueu subiu acima da culpa para ser aquilo que Deus queria que ele fosse. Enquanto você não consegue subir em cima da, acima da culpa, você fica preso nas pessoas, você não consegue ver Jesus e não consegue trocar um olhar de transformação com Jesus. Eu não sei o que está te prendendo hoje. Eu não sei o que as pessoas te acusam. Eu não sei a palavra que você recebeu. Mas eu sei que hoje é noite de você subir acima da culpa e encontrar o céu que tem dentro de você, que Deus preparou para você. Nós nunca vamos fazer tudo certo, sempre vai ter uma coisa no nosso coração que a gente se lamenta, que podia ter sido diferente, mas aconteceu. 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 Então Jesus convida eu acho bonito isso, porque Jesus se convida para ir na casa de Isaqueu. Jesus se convida para ir na casa do pecador. E diz, desce daí que eu quero ir para a sua casa. Isaqueu recebe. Recebe Jesus, recebe com amor, recebe com glória, recebe com graça. E agora ele não necessita mais ganhar dinheiro para compensar a sua inferioridade. Não necessita mais para mostrar que ele é uma pessoa importante, porque agora ele pode dar os seus bens aos pobres, porque ele descobriu que tem céu dentro da vida dele. Assim é na nossa vida, querido. O que nos tira do erro é descobrir que há coisas maiores e melhores do que apenas ficar acusando as pessoas. O que faz meus filhos prosperarem, crescer não é dizer para elas, você errou, mas dizer para eles, ei, eu sei que você pode fazer muito mais do que você está fazendo, agora, e eu vou te ajudar a fazer. O que faz os nossos filhos crescerem, nos amarem, viverem o melhor, não é dizer para elas, o quê? Você tirou zero, você você não pensa, não. É dizer para eles, olha, eu sei que você podia te tirar do 10. Sabe por quê? Porque eu sei que tem coisas muito boas dentro de você, e eu vou ajudar você. Então, aqui em cima da árvore, ele... Está acima dos pesos sociais, dos problemas, dos projetos, das dificuldades. Está acima de tudo isso. Mas quando ele desce, ele encontra essa paz, porque ele está diante de um olhar que não acusa. E todos nós precisamos de um olhar que não acusa. A igreja precisa ser esse lugar, irmão. A igreja precisa ser um lugar que eu olho para você e digo, ei, você pode fazer muito mais para a glória de Deus. A igreja precisa ser um lugar, amém? Amém? Que eu olho para você e diga assim, ei, eu sei que você tem suas dificuldades, eu tenho as minhas, mas eu vejo o céu dentro de você, eu vejo o céu dentro do seu coração. Segunda história, João capítulo 21, versículo 15, essa eu gosto muito. Versículo 15, versículo 17, João 21. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama Para Jesus tinha morrido, ressuscitado E no processo da paixão e da crucificação Pedro nega Jesus três vezes Essa história é difícil para mim Emocionalmente falando é difícil Porque se alguém me nega três vezes, me traz três vezes A primeira coisa que eu vou fazer no próximo jantar falo, Você pisou na bola, você deixou na mão Você falou que ia e não foi, não foi? não é assim que você vai fazer? Aí Jesus olha para ele e fala assim, tu me amas? E Pedro, sim, eu, eu te gosto. Já sonhou, já viram aí falar: é, gosta, mas negou três vezes, né? Deixou sozinho lá, falou que nem me conhecia, não sabia nem quem eu era, nunca andou comigo. Não é assim? Mas Jesus nunca jogava a culpa nos outros. E ele fala de novo, Pedro, Tu me amas, e, e Pedro responde: Jesus, eu te curto no Instagram, eu te curto no Facebook, eu dou like em todos os seus posts. <risos> é só para não falar aquele negócio de ágape, filé, não é? Amém? Quem não sabe o que é isso, procura procure aí um pastor da igreja vai explicar para você lá. E aí, Amém, irmãos? Pedro vira e fala assim: Jesus vira e fala assim de novo. Tu me amas, Pedro? Então é aí que vem a mensagem. Tu sabes todas as coisas. Diga assim comigo. Ele sabe todas as coisas. Não, 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 não. Não é assim. Você tem que falar para você, dentro do seu coração. Ele sabe. Todas as coisas Ele sabe Pedro está dizendo para ele Você sabe que eu te traí você sabe que eu não falei a verdade, você sabe que eu menti naquela hora, você sabe todas as coisas, você sabe que eu estou envergonhado, você sabe que eu fraquejei, você sabe que eu disse que ia com você até a cruz e no meio do caminho, antes da coisa começar eu já estava desistindo e fugindo, você sabe tudo você sabe mas você também sabe que dentro de mim com todos os meus erros e toda a minha traição, existe alguém que te ama que te ama que te ama acima não só um amor de amigo não só um amor de curtir, não só um amor de, de estar próximo mas alguém que te ama como o rei dos reis e senhor dos senhores como alguém que sabe que só Tu tens palavras de vida eterna Tu sabes todas as coisas E é isso que eu acho que Jesus faz com a gente Ele olha para nós e fala Tu me ama E você fala Tu sabes todas as coisas Tu sabes como eu queria me entregar mais Tu sabes como eu queria me, me doar mais Tu sabes como eu queria servir mais tu sabes como eu queria não errar tanto, tu sabes como eu queria não falhar com as pessoas que eu amo, tu sabes como eu não queria fazer as coisas que às vezes eu faço e me arrependo, mas tu também sabe que dentro do meu coração eu te amo. Então Jesus faz aquilo que eu acho que a gente precisa aprender quando está lidando com as pessoas culpadas, é levá-las para um outro nível. E para essa pessoa que traiu ele, ele diz assim, Apacenta minhas ovelhas. Irmão, eu não faria isso. Estou sendo sincero, você faria? Te traiu, te negou, falou que ia andar com você. Ele vira e fala assim, ei, eu vejo o céu dentro de você. Apacenta minhas ovelhas. Eu não me lembro mais da sua traição. Eu não me lembro mais do que você fez. Eu só vejo agora quem você vai se tornar. Eu não me lembro dos seus erros. Eu me lembro de quem você... Eu sei quem você vai se tornar. E é esse olhar, querido, que nos tira do poço, nos tira do buraco, nos tira da vergonha, nos tira da acusação e nos coloca num nível de autoridade diferente. Jesus olha para você e fala assim, eu sei todas as coisas, mas eu também sei quem você é e o que eu vou fazer na sua vida, e o que eu já tenho feito em você, apacenta as minhas ovelhas, talvez Pedro dissesse, eu não estou preparado, olha o que eu fiz agora, apacenta as minhas ovelhas, viva acima da culpa. Viva acima da culpa. Quantos estão entendendo o que eu estou pregando? Viva acima dessa cobrança que você faz a você mesmo. Por não ser perfeito, por errar. Mas seja aquilo que eu quero que você seja. Assim diz o Senhor. Você pode dizer glória a Deus? Todas as pessoas que nos amam, nos ferem. Não existe nenhum relacionamento de amor que você não fere. Eu acabei de ferir minha irmã aqui sem querer. Você já me perdoou? <risos> Beto, você me perdoou? Todas as pessoas que a gente ama, a gente fere. Seus pais te amaram? Quem tem certeza que o papai e a mamãe amou? <risos> feriu você? Feriu ou não? Nunca feriu você? Eu tenho certeza que meu pai me amava muito, mas eu me lembro nitidamente as vezes que ele me feriu grandemente. Todo relacionamento de amor. Por isso eu queria dizer para você que se você está num relacionamento familiar, onde existe um, um pouco de culpa e cobranças, as pessoas quando não se amam, elas se ferem. Mas antes da fundação do mundo, diga comigo, antes da fundação do mundo você já estava na mente de Deus. E Ele já te amava. Antes da fundação do mundo, você já era plano dEle. E Ele disse assim, tu és meu servo, em quem eu me alegro. O único amor que não nos fere, é o amor de Deus. Porque Ele é eterno. Esse amor não nos fere. Então, nos nossos relacionamentos, a gente precisa entender que algumas pessoas vão nos cobrar, e nós vamos ficar feridos, e que nós precisamos viver acima disso. Ah, mas você está me, me machucando, porque amor fere. Mas o único que não fere é o amor de Deus. Então, a palavra vem e diz para nós que Jesus olha para ele sem ferido, com amor. Leva Pedro para esse novo, novo patamar de autoridade, leva Zaqueu a ser uma pessoa diferente Porque o amor de Deus não nos fere Nem o um ser humano consegue só amar A gente tem dificuldade disso A gente quando ama A gente também machuca porque a gente tem necessidades Por isso a gente culpa A gente culpa os outros que a gente ama Aliás as pessoas que a gente mais ama são as que mais nos ferem Porque a gente também tem necessidades e a gente começa a dizer, olha você, você esqueceu, você não me lembrou de mim. Porque a gente tem necessidades. Mas existe um lugar, e é sobre esse lugar que eu quero falar com você. Que está dentro do teu coração. Imagino ele como um quarto. Acho que foi Tereza de Ávila que falou isso, que há um quarto dentro do coração da gente, que é o quarto secreto de oração. E ela conta que quando ela ia orar, há muito tempo atrás que eu li esse livro, ela, eu achei bonito porque ela disse que quando ela ia orar, ela não só orava, mas ela abria esse quarto secreto do coração. Essa noite eu quero abrir essa porta do quarto secreto do coração seu. E quando você entra lá dentro, lá dentro, todos os erros, todas as culpas, todas as falhas, tudo aquilo que te acusa, tudo aquilo que te condena, não existe lá. Porque lá está escrito assim, não há mais condenação. Nesse lugar você tem paz. Nesse lugar você reconhece que você não conseguiu, não, não, não fez, errou. Mas lá está escrito assim. Eu sou do meu amado e ele é meu. Às vezes a gente tem que ir para lá. Consegue entender isso que eu estou pregando? Você precisa entrar lá, fechar a tua porta e falar Senhor, assim, eu lamento por todos os erros, todas as falhas, eu lamento pelas coisas que eu não podia ter feito e eu fiz, eu lamento por ter gritado, eu lamento por ter reclamado, mas naquele lugar Jesus olha para você e fala assim, tudo bem, eu sei quem você é, mas aqui não há mais condenação. Aqui você está acima de toda culpa, de toda acusação. Eu quero terminar agora. Eu quero dizer isso para você. Talvez você esteja sufocado, carregando tanta bagagem na tua vida, que você não consegue receber em você mesmo o perdão de Deus. Não consegue se perdoar Por coisas que aconteceram há muito tempo atrás Por problemas que você enfrentou E você não consegue Não importa o que eu pregue Você sempre vai dizer Pastor, você não sabe o que eu fiz Mas entra comigo nesse quarto agora E diga comigo agora Que nesse quarto você crê Que o sacrifício de Jesus na cruz Te lavou e te perdoou de todo o pecado. Sabe, a nossa vida é muito passageira. Nós temos 30, 40, 50, 70 anos de vida, 90, que seja, para viver e ela passa muito rápido. E se você ficar vivendo preso na culpa, você vai perder e desperdiçar a tua vida. Entende isso? Ah, eu devia ter feito isso antes, eu devia ter feito aquilo... Você vai desperdiçar a tua vida Mas uma coisa que eu aprendi É que todo evento e toda situação que você passa na tua vida hoje É uma oportunidade para você dizer também Sim Jesus eu te amo Amém? As coisas passaram Jesus não lembra mais do que você fez Porque ele já lavou com o sangue dele Amém? Mas agora Ele está te dando uma oportunidade de dizer sim, eu te amo. As pessoas perguntam para nós assim, mas por que, que tem catástrofe no mundo? Outro dia eu vi um irmão dizendo isso. E eu preciso falar isso para você, eu preciso ensinar a vocês. Ele disse que passou uma catástrofe, mas não passou na cidade dele, passou na do próximo. Uma cidade próxima, mas dele não, porque Deus deu livramento. E aí uma pessoa entrou e falou assim, e para mim que sou cristão, Deus não deu? Entende isso? Às vezes até quando a gente quer espiritualidade, a gente culpa o outro. Sabe o que são catástrofes? Uma oportunidade para você mostrar que Cristo habita em você. E que você pode ser um anjo, um Cristo na vida daquela pessoa. Não consegue entender isso? o câncer existe, não para a gente dizer para as pessoas você errou, você é um pecador mas para a gente dizer, ei eu vou mostrar o amor de Jesus e eu não vou desistir de você porque você é um ser eterno que vive <risos> e vai viver para sempre quantos podem dizer glória a Deus, meu irmão? os que são ricos são ricos para ter uma oportunidade de ser generosos e mostrar Cristo e os pobres, às vezes são pobres, para poder mostrar também para os ricos que são felizes sem o dinheiro. E que Deus te usa também. Posso ouvir um amém? amém? A gente precisa lutar por direitos civis. E precisamos lembrar dos direitos civis, sim. Por quê? Porque é um jeito do branco se converter. Consegue entender? E amar o seu próximo. Todas essas situações são uma oportunidade de dizer, nós, através da nossa vida, através da nossa atitude, quem está entendendo, diga amém dizer sim, Jesus, eu te amo, e eu vou ser aqui nessa terra, nessa vida, não alguém que lança a culpa, mas alguém que diz, há ah, esperança, há ah, céu dentro de você, há ah, salvação dentro da tua casa, há ah, milagre dentro da tua vida, Deus não desistiu de você, Deus não esqueceu, eu vou mostrar para você que você pode viver acima da culpa... Então quando você vai visitar uma pessoa enferma, eu sou pastor há muitos anos e vi muitas pessoas, e às vezes você vai visitar uma pessoa enferma e ela chega para você e diz assim, pastor, você não sabe, a culpa é minha, eu errei, eu bati, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ela está cheia de culpa. E aí você, eu já vi pastores fazendo isso, você já viu? Com um pouco de sabedoria, fala assim, é mesmo, culpa é sua, você precisa aprender, ver se muda é hora de dizer irmão eu não sei, eu não sei se foi por causa disso, o que eu sei é que eu estou aqui para dizer para você, vamos sair dessa, Deus tem coisas maiores para fazer na sua vida, vamos mudar, essa é a igreja que eu quero ser, quantos creem nisso? E aí quando a pessoa enxerga esse amor, eu creio nisso, ela abandona o pecado Ela abandona o erro Porque ela viu a glória de Deus, o amor de Deus Vai acontecer como Zaqueu Vai acontecer como a mulher adulta Vai acontecer como a mulher de Samaria Porque a graça de Deus Chegou E é a graça de Deus que transforma E não a acusação Quero convidar você a ficar de pé agora Diga comigo, eu vou viver acima da culpa, para que eu possa fazer o que Deus quer que eu faça. Jesus, você vai comer na casa de Zaqueu, vou, vou porque vai entrar salvação nessa casa. Jesus, você vai perdoar Pedro depois dele te trair, vou, porque eu vejo o céu dentro dele. Aqueles que hoje precisam viver acima da culpa Levante sua mão bem alta assim. Diga comigo Senhor Eu quero ir Para esse lugar Dentro do meu coração Onde todos os meus pecados Foram apagados Foram perdoados Onde está escrito Nas paredes Com teu sangue Não há condenação dê um grande glória a Deus exalte o Senhor